1: Hey, is dat niet die podcast die te vinden is in Spotify, alle podcast-apps en iTunes? Ja, dat klopt. De Prison Show met weer een nieuwe editie. Yes en Frans. Uh, je bent ja. weer uh, je bent een soort van uh, mooi, mooi uh, half zo in beeld. Het is een beetje mysterieus. Je op zoek Alleen ja, de bovenkant van je hoofd. Zo, dat is wel een mysterieuze een keer. Maar dat, uh, daar hoeven we de luisteraar niet mee, mee te vermoeien. Hoe gaat het?
0: Ja, gaat hartstikke goed. Ja, wat bijzonder bijzondere natuurlijk is uh, van deze prison show... ...is dat we met uh, kleine teasers uh, hem al aangekondigd hebben... Uh, ...via de sociale media. Als het goed is wel, hè? Dus, uh, en, en dat, dat heeft natuurlijk alles te maken ook met, uh, met de gast van vandaag... ...die uh, met dat idee ook gekomen is. En ja, uh, dat hoort ook een beetje bij, denk ik, bij zijn beroep... ...en zijn rol in de samenleving. Uh, ja. Heel leuk om ook iemand te spreken die die doet, hè, niet alleen maar over mensen praten en over plannen, maar ze ook daadwerkelijk doet in de samenleving met jongeren.
1: Want je gaat uh, mij aan iemand voorstellen die jij al een aantal jaar zeker. kent, hè?
0: Ja. ja. ja zeker, uh, Gerald Lessie, Die ken ik al, al vele jaren. We, we stelden vast dat dat ongeveer een jaar of vijftien moest zijn, vanwege zijn vroegere werk als uh, jongerenwerker in Hoorn, uh, de stad waar ik uh, bijna dertig jaar heb gewoond. Uh, En hij bezocht ook jongens in de gevangenis uh, in die tijd. En ik was ook erg onder de indruk van de manier waarop hij bijvoorbeeld de rap inzette in zijn werk. En allerlei andere middelen die hij daarvoor gebruikte. Nou, tegenwoordig is Gerald teamcoach van het jongerenwerk in Hoorn. En nog steeds op allerlei manieren actief in het uh, werken met jongeren. Die als zeer moeilijk bereikbaar te boek staan. En als er iets actueel is, als er iets is wat ons allemaal bezighoudt, is hoe bepaalde groepen jongeren te bereiken. Dus uh, nou, hartelijk welkom, uh, Gerald, in de Prison Show. Dankjewel. Bedankt. Ja, Dankjewel. laten we beginnen met, uh, met, met vraag nummer 1. En dat is, uh, ja, hoe ben jij zelf uh, in het werk gekomen? Waar, waar werd je door geïnspireerd?
2: Vanuit welke ervaringen en drijfveren? Uh, nou ja, dat gaat gewoon een eitje terug, inderdaad. Ik denk uh, een jaartje of zo aan mijn hoofd. Um, ja, ik werkte toen inmiddels al uh, een jaar of vijf bij, uh, bij de ING-bank... als uh, specialist kredietverzekeringen. Want het onderwijsmodel uh, had mij toen destijds die kant op uh, laten gaan. Um, en uiteindelijk een uh, economische opleiding afgerond op, uh, op mbo-niveau. Dat weet ik nog. En toen heb ik een interne cursus gedaan... Uh, Via een, uh, een, 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 ja, een hulpverleningsorganisatie destijds. Omdat ik best wel lastig in het gereel uh, te krijgen was in die periode ook. Dat was toen ook gelukt. Um, en ja, met die ervaring en dat, dat diploma werd ik toen uh, ja, op basis van mijn presentatie aangenomen bij, uh, bij de bank. En daar het heb ik uh, interne lastig cursussen in het gereel, ja,
0: Lastig in het gereel te krijgen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, ik ik was best al, uh, ja, al heel vroeg voelde ik een een, een bepaalde betrokkenheid om uh, om te strijden tegen ongelijkheid. En ik heb uh, heel wat uh, ervaring gehad met met racisme en discriminatie. Uh, Zelf, maar ook uh, ook, ook vrienden van mij hebben dat dat veel meegemaakt. Dat heeft mij in uh, in, in mijn jeugd heel erg beïnvloed. En... uh, daar ben ik gelukkig uh, uitgekomen omdat ik ouders had die allebei uh, uh, veel met mij spraken. En, en, en een, uh, ja, ik had een, een, goed, een goed vangnet, zeg maar, om, om ook te relativeren. En uh, gefocust te blijven op, uh, ja, op iets bereiken door middel van, van, van doorzettingsvermogen. Om ja, te werken, uh, al was het soms drie of vier keer zo hard uh, voor ja. mijn gevoel als een ander. Maar uiteindelijk uh, is dat gelukt en had ik een baantje bij de de ING. En daar heb ik mezelf op zakelijk vlak heel erg weten te ontwikkelen. Maar op een gegeven moment zat ik in in de trein uh, richting Amsterdam-Zuidoost. Want daar zat toen het uh, het hoofdkantoor van de ING. En dacht ik, dit is gewoon niet uh, wat ik eigenlijk wil. Dit is niet waar mijn hart ligt. Ik uh, stond toen... uh, Uh, bij bij, bij haringparties en ik ging uh, naar tenniswedstrijden met klanten om uh, om polissen te laten verlengen. En ik merkte ook in de trein en in in de metro dat jongeren gewoon uh, hun levensverhalen aan mij gingen vertellen, al in uh, in het openbaar vervoer. Uh, En ik ik organiseerde van alles en nog wat uh, in de buurt uh, toen ik opgroeide, ook gewoon in mijn vrije tijd. Dus ja, vanuit daar heb ik gedacht van, ik moet iets gaan doen met mensen. Ik moet iets doen wat dichter bij bij mijn persoonlijkheid ligt. Toen heb ik uh, gesolliciteerd op een uh, een functie in Alkmaar. Omdat daar een probleem was met met, met Antilliaanse jongeren in een een wijk de Mare. Die ze heel moeilijk konden oplossen. En ze waren op zoek naar een jongerenwerker die uh, die jongens kon bereiken. ze kon sturen of kon kon beïnvloeden op een positieve manier. Ik ben toen die uitdaging aangegaan. heb uh, het gelaten voor wat het is. En dat was eigenlijk het begin van van mijn carrière in het jongerenwerk.
0: Dan ben ik wel heel benieuwd natuurlijk. Want uh, er zijn heel veel problemen met jongeren in een heleboel steden op dit moment. Uh, Heel erg vergelijkbaar met wat jij vertelt over die wijk in Alkmaar. Dat dat iedereen met zijn handen in zijn haar... Zit en ja. dat dan iemand naartoe gaat, hè? Uh, hulp wordt ingeroepen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat, wat je daar gedaan hebt. Wat was daar aan de hand en wat heb je gedaan daar?
2: Nou, destijds uh, uh, had je daar een organisatie, uh, volgens mij zijn die nu uh, wegbezuinigd. Ik weet geen eens, <laughs> erg. Hoe, uh, nou, hoe heet die organisatie nou ook alweer? Ja. Nou ja, ik weet ik oh, het even kwijt hoe ze, hoe ze heten. Uh, Ja, Kern 8. Kern 8 heeft die organisatie. Uh, Daar ben ik toen uh, als ambulant jongerenwerker... uh, gewoon zo uh, naar die groep toegestuurd eigenlijk. Van ga jij maar kijken of jij er wat mee kan. En uh, die stonden toen op uh, op twee verschillende plekken in Alkmaar. In de Mare en Dalmeer. De aanpak waarvoor ik heb gekozen is is een hele andere aanpak... als uh, als die van uh, van handhavers, van politie. Volgens mij had je toen nog geen eens handhavers. Het was toen... uh, Stadstoezicht en dat was ook heel klein. Uh, Die die hielden zich voornamelijk bezig met uh, met parkeerboetes en verder niks. Dat is nu helemaal anders geworden. Dus het was meer de politie en de wijkagenten en uh, één jongerenwerker destijds. En uh, daar hadden we andere jongerenwerkers en die zaten op andere gebieden. Die bemoeiden zich niet echt met die problematiek. Nou ja, ik ging echt in de groep staan. Ik uh, um, ben zelf uh, heel erg met, met de hiphop en rapcultuur uh, opgekomen. Ook zelf in mijn eigen jeugd. Dat is uh, nou, een passie voor mij. Ik, uh, uh, dus ja, ik kon eigenlijk die jongeren heel goed aanvoelen en verstaan. En, al was ik, zeg maar, de, de, de Antilliaanse taal... papiamento ook niet machtig... ...op dat moment... Dat ...wist ik wel... Surinaamse woord, ik, 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 ik ben zelf uh, van Suriname, inderdaad. Of althans, uh, mijn ouders die, uh, die... ...komen van Suriname. Ja. Um, maar ja, ik had al heel snel een klik met ze. Want ik zag gewoon dat een aantal van de jongens... ...die uh, daar hingen... ...eigenlijk gewoon... ...heel graag iets wilden doen. En... Dat werd, ze toch, dat werd ze op een, een of andere manier gewoon niet gevraagd. Van, van wat willen jullie nou eigenlijk en waarom staan jullie hier nou? nou? Ik kwam er al heel snel achter om echt een heel lang verhaal in een notendop. Uh, uh, er zaten drie jongens bij die deelden drugs, dat klopt. Er was een groep van, uh, van denk ik twintig uh, leden. Uh, buiten die drie jongens die, uh, die, die daarmee bezig waren was de rest echt op zoek naar... wat moeten we nou doen met ons tijd? En uh, ja, heel simpel uh, kwam ik erachter... dat ze graag uh, wilden voetballen met, uh, met muziek erbij in de wijk. Dat heb ik toen via een, uh, een, een, wijk, uh, een wijkcoördinator destijds... in Alkmaar weten te regelen. Ik vergeet die man dus nooit meer. Dit is volgens mij twintig jaar geleden. Hij heette Gert-Jan Geugjes. Dat vergeet ik niet, omdat wij in die tijd kreeg je het bijna niet voor elkaar bij de gemeente... om iets voor zo'n groep te realiseren. Deze man had daar oor naar... en uh, ja, faciliteerde eigenlijk een, uh, een, een voetbalzaal... Uh, twee avonden in de week... In, uh, in de Mare, in een sporthal... waar ik de jongens kon ontvangen... en waar ze lekker tegen elkaar konden voetballen. Dat was eigenlijk het begin... dat de vertrouwensbanden werden opgebouwd. En vervolgens heb ik een aantal van jongeren... Uh, kon ik twee avonden in de week van die plek afkrijgen. Dus al laten zien dat het die avond in ieder geval geen overlast was. En na, naarmate de, de maanden uh, verder gingen, zeg maar, ging ik intensief met de jongeren aan de slag. Sommigen werden inderdaad opgepakt. Een van die drie jongens die, die raakte in, uh, in het gevang. Uh, twee daarvan kon ik ook destijds toen nog bezoeken en kijken van... Uh, Of hij de beloftes die hij van binnenuit naar buiten toe maakte ook echt waar kon maken. Heel vaak is het zo dat als ze dan binnen zitten, dan hebben ze zoiets van... Ik ga er weer helemaal voor, ik wil dit niet. En zodra ze buiten zijn, vallen ze terug in hun oude gedrag. Ja, ik probeerde daar dan voor te staan door door al contact met ze te blijven onderhouden binnen. Maar de rest van de jeugd, die die, die verdween, die, die ging naar verenigingen... Die uh, bleven voetballen. Sommigen die, die zijn, uh, zijn volgens mij eentje zelfs doorgegaan naar, uh, naar AZ, volgens mij destijds. Dus dat, ja, dat probleem was opgelost eigenlijk. En toen was de uitdaging ook al snel weg. Ja, bij kernacht had je niet echt een goed uh, georganiseerd managementteam destijds. Dus uh, het was heel hard werken om, om mijn, hetgeen waar ik in geloofde binnen het jongerenwerk ook echt... Um, als een meerwaarde te, uh, te, te, laten, te laten zien aan, aan dat managementteam. Dat is vervolgens ook helemaal uit elkaar gevallen hoor. Uh, dus, maar ik ben voordat dat gebeurde. Uh, eigenlijk al naar Stichting Netwerk vertrokken. omdat een soortgelijke problematiek zich afspeelde. Uh, in de wijk Kersenbogert. Uh, in Hoorn. Stationsgebied in Hoorn. Dus ja, daar lag weer een nieuwe uitdaging voor me natuurlijk. En. Uh, er zaten wat linkjes tussen de families in Alkmaar en Horen. Dus ik zag daar al gewoon de ingangen voordat ik solliciteerde op de functie. Ja. Um, maar als ik jou ja,
1: vergelijk met, met de jongen, met de jongeren, uh-huh. uh, het wordt uitdaging. Dat is eigenlijk wel een beetje de, wat jij met de jongens gemeen hebt. Je zat op het kantoor van de bank. Dan dus ben je braaf, uh, braaf in het gelid en uh, dan kun je wel uh, een mooie carrière maken. Maar dat is toch misschien niet de uitdaging. En je voelde ook, hier kan ik veel meer betekenen, maar het is ook minder makkelijk. En dat kan ik als ik dat toch voor elkaar box, is het toch een mooie uitdaging. En dat is eigenlijk ook de, 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 de zin in actie. Die jongeren willen ook actie, die willen ook uitgedaagd worden of zo. Dus... Dat moet ook een beetje aan de oorsprong liggen van dat je toch een carrière switch hebt gemaakt dan.
2: Ja, dat uh, dat is het zeker. Ik voel het was een intrinsieke motivatie uh, die ik had. Maar ook om een uh, een bepaalde groep uh, te bedienen. -hmm. Die naar mijn gevoel gewoon nog niet goed werd bediend. Of werd gehoord. En dat bleek ook wel. Want ik heb gewoon jarenlang uh, met, met deze doelgroep. En niet alleen maar de de, de moeilijk bereikbare. Ik 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 pakte hem heel breed, maar maar die groep pakte ik er ook bij... en had ik een extra liefde voor... omdat die uh, ook extra hulp nodig hadden om om hun doelen te bereiken. Ja, Ja, pakte ik ze eigenlijk al heel snel individueel... ook uh, ook in Horen achter het station bij de hand door naar het Gwi wat nu uh, uh, inmiddels uh, werkzaam is geworden... Oh, en door naar Rantree en met allerlei uh, uh, hulpverlenende instanties. Want toen had je nog geen sociale wijkteam zoals je die nu hebt. Dat, je al, dat ze allemaal aan een tafel zitten. Ik moest echt met, met jongeren, met, in, met aparte afspraken, gewoon echt met hun aan de haal. En ja, toen heb ik me eigenlijk heel erg ontwikkeld op het, uh, op, op het gebied van individueel begeleiden. En daarin ook heel veel meegemaakt samen met jongeren ook... Uh, Ja, ik vertel vaak het verhaal van de bijzondere bijstand, weet je. Op het moment dat je met zo'n jongen of meisje, die zich ongehoord voelt, uh, een aanvraag gaat doen voor bijzondere bijstand. uh, Dat is nu bij de gemeente, maar dat was toen nog GWI. Dan moet er wel een jobcoach zitten, uh, die zegt dat hij daar recht op heeft. Anders weet zo'n jongen het niet. Daar begint het eigenlijk al. Op het moment dat je daar zit, moet hij dan ook nog weten dat hij die fiets om naar zijn werk toe te gaan vergoed moet krijgen.
0: Er zitten een paar hele mooie lessen, vind ik, in wat jij vertelt uh, en en ervaringen. Uh, Eén ervan is, uh, je gaat naar de jongeren toe, dat is één. Uh, Vervolgens uh, uh, zie jij ze zelf heel erg als mensen die, uh, dat zegt Peter Faber trouwens ook altijd, uh, jongens die uh, actie willen, uh, die iets willen doen in plaats van wat je ook tegengekomen bent. We laten ze nergens toe, want dan gaan ze bonje maken... dan krijgen we ellende mee, dus uh, we doen niks voor ze. Ja, jij had echt een andere insteek daarin. En dat heeft ook meteen kennelijk succes. Want je bent meteen gaan... Uh, je hebt gelukkig iemand gevonden die wilde faciliteren in die sportzaal. Um, het leidt ook meteen tot, uh, tot voetballen en tot muziek maken... en allemaal dat soort dingen. En nu ben je eigenlijk uh, toe aan de volgende stap... En dat is de instanties. Want jij kunt op een gegeven moment wel voorbereiden. Maar ja, hoe ga je dan de brug slaan naar de de formele wereld? Want mensen moeten toch eten, drinken, werken, uh, wonen en dat soort dingen.
2: Ja, Ja, dat klopt. uh, Dus op het moment dat dat ik dan echt die individuele begeleiding inging, uh, dus wat professioneler aangevlogen. En dat, dat is dan toch wel echt in Horen uh, heeft dat plaatsgevonden. In, in, in Alkmaar was echt oriënteren. Uh, maar in Horen ging ik echt gewoon mezelf verdiepen ook. In van, hoe, uh, hoe maak ik het formeel voor die jongens, weet je wel? Hoe kan ik, uh, hoe kan ik echt, uh, echt hulp bieden? Um, nou, en uiteindelijk heeft dat geresulteerd uh, in, 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 in ja, toch heel veel individuele successen. Um, die ik zeg maar zelf kwalificeer als succes... omdat je toch die sommige jongens en meiden uit een bepaalde omgeving krijgt... Uh, waarin ze wat meer uh, kansrijker worden. Um, da- dat kan ik niet alleen. Dus daar heb je altijd dat gelukje voor nodig... dat je gewoon bij bepaalde instanties betrokken persoonlijkheden treft. Dat mm-hmm. is ook af en toe een zoektocht om echt te gaan kijken van... hé, hey, wie moet ik hebben... Um, ja, in... Als je nou het even kijkt hè? Um,
0: want wij hebben het in de Prissenshow vaak over uh, grote afstand hè, tussen jongeren en de samenleving en ook instanties begrijpen scholen en instanties en medewijkbewoners van de jongeren hun eigenlijk wel? Um,
2: ja ja in bre- breed gezien begrijpen instanties jongeren wel. Want er ligt wel een een programma, op scholen bijvoorbeeld, die jongeren volgen. Dus het het is niet alsof ze het niet begrijpen. Maar wat er heel vaak mis is aansluiting. -hmm. Heel vaak mist er gewoon een bepaalde aansluiting. En die aansluiting komt wel voort uit een bepaalde touch... die niet wordt beheerst om jongeren echt te raken en echt te laten opengaan in een fase van hun leven dat ze heel erg gesloten zijn voor situaties waar ze niet in geïnteresseerd zijn of waarvan zij denken dat het ze niet verder helpt dus het vermogen om jongeren te prikkelen open te gaan dat is heel vaak lastig voor deze instanties te bereiken en daar uh, ja, moet je met het jongerenwerk een bepaald brug vormen naar zeg maar, die maatschappij toe en al deze verschillende disciplines, om ze daaroverheen te laten gaan en die oh, dan kloof dan... even wat dichter bij elkaar te laten komen.
0: Wat ik, wat ik heel vaak uh, uh, gezien en ook me- wel meegemaakt heb, is dat. Uh, kijk, De jongeren gedragen zich vaak niet op een manier die mensen acceptabel en prettig vinden, Hè? Uh, door de dingen die ze in de wijk doen, maar ook. Hij komt niet op tijd en hij uh, ontkent van alles wat hij, uh, wat hij eigenlijk wel gedaan heeft. en uh, ja. Hij hangt onderuit uh, op zijn stoel. Of als je een groepje jongeren hebt, dan gaan ze kijken waar de ME is, bij wijze van spreken. Er ja. is um, ja. Dus ook heel veel angst hè? en ook heel veel uh, barrières in mensen zelf om naar die jongeren toe te stappen. Ja. Herken je dat?
2: Ja, dat herken ik wel. Weet je, ja, ongekend maakt onbemind, hè, zeg je zelf. Weet je, het is gewoon, heel veel mensen zijn angstig en durven niet op een groep af te stappen met bijvoorbeeld een andere kleur of bijvoorbeeld een bepaalde kledingstijl. Um, ja, ik, ik, dat, dat herken ik helemaal. Ik vind het ergens ook jammer dat het zo werkt. Want als er meer mensen, zeg maar, door een bepaalde kleding of kleur heen zouden kijken, dan had je al veel minder angst gehad. En het, oh. ja, dat lijkt daar in het voorveld ergens ook uh, te stagneren voor een heleboel mensen. Ja, en het, ja,
0: het is ook eigenlijk wel zo dat als je echt belangstelling hebt voor mensen, als je echt wilt weten van, hé, hey, uh, als, als jongeren bij jou in de buurt hangen, of de mm. ook, hè, dat je, als je echt wil weten van hoe het zit, van wie ben jij nou eigenlijk? En daarnaar ja. goed gaat en eens een keer in gesprek gaat met zo'n jongen of zo'n meisje dan lukt het wel degelijk, hè?
2: Ja, dan wel. Weet je, kijk, vooral vooral, op scholen uh, is het gewoon belangrijk dat als bepaalde leerlingen een fout begaan. Dat je niet alleen maar maar, de fout bestraft en dat vervolgens uh, een een, een stempel laat krijgen wat vervolgens weer een eigen leven gaat leiden. Eigenlijk zou je op dat moment als school al moeten kijken van hé, waar ligt het talent van deze jongen? Hoe kunnen we hem in kracht zetten? Zodat deze fout uh, niet nog een keer gebeurt. In de plaats van uh, de politie is ingeschakeld. En er wordt een gesprek met je ouders gevoerd. Maar kijk gelijk. Waar, waar kan je zo'n zo jongen of meisjes kracht zetten? En dat is ook de manier waarop, uh, uh, waarop ik eigenlijk kijk naar, uh, naar jongeren. Ik kijk al heel snel van waar ligt zo een, uh, zo'n jongens kracht? Weet je, hoe kan ik hem, zeg maar... Um, in een situatie brengen dat hij, dat hij er zelf ervan overtuigd is dat hij die, dit niet nog een tweede keer moet doen. Er zijn heel veel jongens die denken: Van ik kom uit een gezin waar er niet naar me wordt omgekeken. Ik kom uit, uh, uit armoede. Ik moest wel, ik moest, uh, wel een overval plegen, bij wijze van spreken. Want ja, anders hebben we geen eten. Het is, de, het is eigenlijk aan ons professionals, de mensen die gearriveerd zijn uh, in de maatschappij. Om zo'n jongen te laten zien dat zijn, dat, 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 dat niet hoeft wat hij, uh, waar hij in gelooft op dat moment. En dat tijd keren voor hem. Maar dan gewoon echt um, zonder de geëikte repressieve middelen die we op dit moment kennen. Weet je wel. Maar gewoon echt iemand die samen met hem gaat kijken van wat, waar ben jij goed in. Weet je? Ja. Waar, waar ligt jouw talent? Iedereen heeft een talent. Waar ligt die van jou? Ja. En daar ook gewoon even de tijd voor neemt. Weet je? Het is echt een stukje maatwerk. Die iets verschil moet maken. Dat is echt hoe ik ik kijk naar naar ons werk.
0: Ja. Als ik nou... uh, uh, Kijk, wij allemaal en ook alle luisteraars... en ook mensen die uh, zichzelf in een goede situatie bevinden. Die hebben in de directe omgeving... in de straat of de buurt... of of bij het winkelcentrum waar je naartoe gaat... kom je jongeren tegen waarvan je denkt... nou, daar gaat het niet goed mee. Op een of andere manier. Die hebben de aansluiting niet of die dreigen de aansluiting te verliezen. Het kan met, met een onveilig gezin te maken hebben, maar het kan ook met gewoon het karakter van iemand of de specifieke eigenschappen te maken hebben. Hoe kan, je nou nou, hoe kan je nou als gewone burger en buurtgenoot, zeg maar, uh, buurman, uh, iets betekenen voor deze groep? Want veel mensen ze daar een beetje van terug hè? Mm-hmm. en denken van ja, als ik me daarmee ga bemoeien, dan uh, het zijn er allemaal ingewikkelde problemen en weet ik veel wat allemaal. Daar begin ik niet van, niet aan. Dus dan kijk, die kijken gewoon de andere kant op. Hè? Wat ook een menselijke ja. reactie is. Ja,
2: maar... ja. ja je, hebt, je hebt heel veel mensen die zich uh, op die manier uh, die, ja, laten leiden door, door, door angst. Wat je ook gelukkig vaker ziet in een buurt, en dat is waarvan ik uh, denk dat het zo zou het eigenlijk moeten zijn, is dat er ook gewoon uh, heel veel buurtbewoners zijn. Die niet van dezelfde cultuur zijn. Die wel... uh, Ja, die jongens die daar elke dag staan... Op een plek die niet verboden is... Maar het gezellig hebben met elkaar. uh, Wat luidruchtig af en toe. Daarop afstappen. Die kennen op een gegeven moment. En dat die jongens ook zien van... Ja, dat is de buurman. die, uh, Die komt gezellig een praatje maken. Die kent ons. Die vindt aansluiting. Want wij zijn allemaal één buurt. Er zijn ook heel veel bewoners die zeg maar, die jongens niet in een hokje plaatsen. Het zijn heel vaak de, 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 de overlastmelders die, um, waar mensen naar luisteren, waar de media heel vaak naar luisteren, waar iedereen naar luistert. Van, ja, er is wel heel veel pro- problematiek daar. Maar er zijn ook heel veel bewoners die ja. deze, deze groepen gewoon zien als een onderdeel van hun wijk. Die daar kwamen wonen en wisten dat het een levendige, uh, volksachtige buurtje was was, waarin er veel reuring op straat is en dat juist leuk vinden die zijn heel erg onderbelicht uh, merk ik zeg maar in het het buurtwerk, en ik denk dat er veel meer mensen zouden moeten zijn die zichzelf eerst moeten openstellen voor zo'n groep uh, in die aansluiting vinden als onderdeel van de buurt, maar op het moment dat ze daar op weerstand uh, stuiten, dan pas gaan oordelen. Want je hebt inderdaad een verschillende soorten groepen. Kijk, in de basis gaan we in het jongerenwerk en niet vanuit dat we te maken hebben met de criminele groep. Als wij een aantal capuchons en petjes zien en andere kleurtjes dicht bij elkaar, uh, niet onder een lantarenbal staande, zeg maar. Wij gaan erop af en merken gewoon heel vaak dat dat gewoon hele leuke, gezellige, normale groepen zijn die bepaalde Uh, hip-hop streetwear stijl hebben, mag gewoon daar samenkomen om gezellig samen te praten en te chillen en dat is hun buurt, maar je hebt ook uh, groepen die wel crimineel georiënteerd zijn en die wel snodepalantjes aan het bedenken zijn om om, om ergens geld vandaan te halen maar je moet van tevoren niet bevooroordeeld zijn, je moet eerst kijken of je daarmee te maken hebt ja of nee en dat gebeurt onvoldoende waardoor je heel veel mensen hebt die ja, geleid zijn door angst. Ik ja. denk dat het een beetje zo werkt.
0: Maar je vertelt ook wel een hele positieve boodschap, vind ik. Namelijk dat uh, er heel veel mensen zijn die wel die aansluiting hebben. En dat herken ik eigenlijk wel. En dat ja. er pas als er één is of twee die er moeite mee hebben, dat daarop gereageerd wordt. Ja. En niet op al die mensen die gewoon daar geen last van hebben. Ik heb dat. Uh, uh, wat je in alle wijken hebt, is ook, ook bijvoorbeeld uh, dealers van, van soft trucks. Hè? Dat, is, dat gebeurt vaak vanuit mm. auto's. Hè? Die gaan ergens staan, dat is ook redelijk mobiel. Maar soms heb je een plek waar ze heel lang staan. En daar komen dus heel veel mensen naartoe. En um, dan is de overlast is vaak het feit dat als jong, jongeren daar staan, dat ze dan uh, gewoon hun uh, rommel op straat gooien, bij wijze van spreken. Ja. Op zich, het dealen kun je je ja, aanstoren, maar... Ja, dat gebeurt overal. En waar de bewoners last van hebben, is wanneer er geluidsoverlast is. Hè, vanuit zo'n auto of wanneer er troep is. Ja. En, um, wat ik merk is dat, dat als je, uh, je, kunt daar, je... Je kunt daar op allerlei manieren steeds de politie gaan bellen. En je kunt heel boos op die jongens worden en ruzie gaan maken. En ja, daar komt ook allerlei ellende van als dat gebeurt. Hè. En dan gaan ze, of ze gaan weer naar een andere plek. Waar hetzelfde zich ja. herhaalt. Of je zou iets anders kunnen doen. Wat, wat, wat is jouw idee daarover?
2: Nou ja, je, je hebt verschillende uh, initiatieven die, waar, je, waar je voor zou kunnen gaan in een buurt. Uh, je, je hebt heel veel um, ja, projectjes. Schone wijk, uh, samen met jongeren, heidje voor een karreweitje... Um, Kijk, die twee type groepen die ik eerder geschetst heb. Kijk, als het het nummer één is, het is een groep die toegankelijk is en gewoon gewoon lekker komt chillen samen, in een bepaalde puberfase zit. Die kan je zelfs bewegen tot opruimen. Hmm. En die kan je je onderdeel maken van de wijk. Die kan Hmm. je tegen, 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 noem het maar op, je kan een social media actie bijvoorbeeld gaan houden uh, wat wij hebben met het jongerenwerk: hebben we een, een, een goed uh, Instagram-platform met, met genoeg volgers. Dus op het moment dat, uh, dat zij daar in die groep bijvoorbeeld een, uh, iets, iets goed kunnen, ik noem maar wat, ze kunnen heel goed skaten, heel goed trucjes doen bijvoorbeeld. Dan zou je aan zo'n groep kunnen zeggen: van hé, hey, wij kunnen jullie filmen met een professionele vlogcamera. Uh, als jullie jullie trucjes laten zien, dat posten wij dan op onze Instagram met jullie namen daarin getagd, als jullie ervoor zorgen dat die buurt gewoon hier schoon blijft, weet je wel. En dan krijg je een wisselwerking waar je verschillende meningen van kan hebben. Van Ja, dat moeten ze toch uit zichzelf dan uh, gewoon doen. Uh, waarom moet er een beloning tegenover staan? Ja, soms werkt dat gewoon zo bij pubers. Je moet ze af en toe even prikkelen um, om, om in beweging te komen. En, en die beloning die moet dan zeg maar alles zijn behalve bet- geld. Maar gewoon iets waar je ze zeg maar, uh, mee binnenkrijgt. Waar je, waar je, waar je ze be- beter kan leren kennen. Weet je wel, op het moment dat dat, dat filmpje er is. Je moet dat nog maken. Je gaat, gaat met zo'n groep in gesprek. Uh, ze gaan vragen wanneer hoe komt het online. Je hebt hun gegevens. Je kan ze weer taggen in vol- volgende berichten bij leuke activiteiten. Dus eigenlijk zo denken wij heel vaak in dat... Uh, in het oplossen van problemen in een buurt en ja. dat is alles behalve ze opjagen naar een andere plek waar ze gewoon precies hetzelfde gaan ja, ja klinkt goed
1: ja. dus al gewoon omarmen en toewijding, dat zijn toch altijd weer de oplossingen um, die er zijn maar ja, nu, nu beginnen veel mensen over van ja, er is uh, veel wegbezuinigd, uh, je had het net al over een soort buurtvereniging in Alkmaar wat je, die je kende, die, die was al wegbezuinigd ehm um, Willen gemeentes dan vaak voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en accepteren ze dan niet de problemen die daardoor worden ge- gecreëerd?
2: Uh, dat in het, nou, voor een dubbeltje op de eerste rang is wel een beetje, dat, dat is wel echt te kort door de bocht. Nou, hou ik van. Uh, uh. Maar, maar ik snap precies wat je bedoelt, uh, uh-huh. uh, Edwin. Kijk, um, het, de meerwaarde van ons preventieve werk, dat dat moet eigenlijk gewoon net zo groot zijn... als de meerwaarde van het repressieve werk, als je het aan mij vraagt. Weet je, het pakken van boeven -hmm. is net zo belangrijk... als het voorkomen van uh, kinderen uh, uh, die boeven gaan worden, zeg maar. Dus ja, om even zo een jippe-janneke taal uit te leggen... je zou eigenlijk evenveel... uh, uh, evenveel credits moeten geven aan preventie als aan repressie en als je dat zeg maar in balans hebt in de maatschappij en dat goed georganiseerd hebt, dus dan heb ik het echt over in elke gemeente genoeg welzijnswerkers, genoeg kinderwerkers sociaalwerkers, jongerenwerkers uh, stabiele welzijnsorganisaties dan heb ik het niet over in één gemeente vijf verschillende organisaties die allemaal een beetje tegen elkaar aan het concurreren zijn in hetzelfde veld maar gewoon goede stabiele spelers die 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 sociale cohesie op een preventieve manier goed kunnen beïnvloeden. En je hebt een stabiel repressief apparaat van, van handhavers en politie die gewoon genoeg mensen hebben om dit werk te doen. En ook gewoon praatjes te kunnen maken met mensen. Dus niet wegbezuinigen van wijkagenten, maar gewoon wijkagenten in de buurt weer terugbrengen zoals we die kenden. Die, die wijkagent die even langskomt komt bij een oudje en een kopje thee drinkt en vraagt hoe het met diegene gaat, in de plaats van dat hij daar geen tijd meer voor heeft. Dus als je echt goed gaat investeren in die twee, uh, in dat preventieve en repressieve apparaat, om dat stabiel te laten staan in elke gemeente, in evenredige uh, balans, dan denk ik dat je veel verder komt... Uh, ja, ja met, 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 onze, met onze maatschappij is ja. geheel.
1: Maar je kunt het niet altijd meetbaar maken. En dat is dan voor politici misschien weer een probleem. Terwijl je het in de praktijk wel ziet dat het werkt. En ja. Ligt het daar dan ook een beetje? Of...
2: Ja, daar, daar ligt ook een stukje van ons. Dat is een goede vraag trouwens. Mm-hmm. Daar, daar ligt, voor het preventieve werk ligt daar altijd een uitdaging. Het zichtbaar maken van ons werk. Ja, hoe ga jij laten zien dat jij bepaalde problemen voorkomt? Want het is veel zichtbaarder als de problemen uh, ontstaan en, en je op een camera wilt zien wie dat doet. Mm-hmm. Dat kan je dan ook gelijk aanpakken op een repressieve manier, oppakken en insluiten. Ja, hoe ik... ga je laten zien dat je iets, dat je een overval voorkomt mm-hmm. omdat je een jongen positief beïnvloedt die dat van plan was om te doen?
1: Ja.
2: Dat is iets waar zijn we volop uh, in het land mee aan het werk. Daar gaan wij in onze organisatie ook binnenkort mee uh, Verder stappen ondernemen, dat is echt in de sfeer van uh, vertellen. Dus echt het storytelling. Dan moet je echt denken aan uh, jongeren die hun verhaal gaan vertellen uh, in, een, in een blogvorm. Of dan moet je denken aan filmpjes die uh, bewoners of, of, of jongeren van zichzelf maken samen met de jongerenwerken. Waarin ze uitleggen dat ze bepaalde dingen van plan waren, maar door onze tussenkomst dat nu niet meer doen. Dat soort dingen zitten we eigenlijk aan, uh, uh, nu aan te denken om ons werk gewoon wat zichtbaarder te maken voor de gemeente. Ja, ja dat, is, dat is waar we nu staan.
1: Om het dan zo op die manier wel uh, toonbaar te maken um, en te, te laten zien. Ja, want inderdaad, iemand ja. die, het, uh, die al de foute kant op is gegaan en die uh, wordt opgepakt. Ja, dat is een meetbaar iets. Eén iemand is opgepakt. Ja, maar dat diegene anders niet zou zijn opgepakt... of de mensen die niet de verkeerde kant op zijn gegaan... kun je niet meten natuurlijk. dus uh, nee, nee. nee, maar ik vind het een hele mooie manier dat je het inderdaad laat zien. Want als je jongeren zelf laat vertellen wat een impact het heeft... dat er um, naar ze wordt omgekeken... of dat ze worden betrokken bij bepaalde initiatieven... dat kan wel weer die ogen openen... en wel heel concrete voorbeelden opleveren van wat het wel betekent... en het verschil dat ja. het maakt.
0: Ja. ja, ik ben wel heel erg... Uh, uh, Ik vind het heel positief wat je vertelt en ook een een goede aanpak. Maar wat ik een beetje mis is, dat wil ik ook een beetje even voorleggen. Kijk, wat wat je eigenlijk dan doet is proberen uh, duidelijk te maken aan beleidsmakers en politici en zo. uh, En bestuurders, uh, hoe dat nou zit met met de impact van jullie werk. Terwijl je ook zou mogen verwachten eigenlijk... Dat er vanuit die kant een aantal stappen gezet worden in de richting van het werk. Hè? Dus het kennis nemen van het werk. En een echte belangstelling over hoe het nu, hoe het nu echt werkt in zo'n wijk. Snap je? Ik bedoel, want politici krijgen. Uh, al, ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten in Horen. Nou, dan krijg je allemaal de cijfers, krijg je ook. Hè? Van, uh, van, 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 van alles en nog wat. Er wordt heel veel geld in geïnvesteerd. Ook. Maar um, mensen zover krijgen politici dat ze ook echt naar de wijk gaan. Dat ze met de jongeren gaan praten en dat ze, ook als ze dat gaan doen, echt willen luisteren. Hè? Want je kunt heel goed naar een wijk toe gaan en naar jongeren, met jongeren in gesprek zijn. En dan nog steeds alleen maar vanuit je eigen werkelijkheid blijven kijken. Ik denk wow. dat je ook wel wat van de andere kant moet, dat ook daar wel iets aan moet gebeuren. Ja. Wil je die toenadering ook echt krijgen? Vind jij dat ook?
2: Ja, dat vind ik ook. Al moet ik zeggen dat ik niet heel ontevreden ben met met de gemeente horen en specifiek daarin. Je ziet dat er toch wel steeds meer erkenning komt voor voor ons preventieve werk. Dat uh, dat zie je ook aan uh, dat het jongerenwerk bijvoorbeeld altijd bespaard uh, blijft in in de bezuinigingsslagen die de afgelopen jaren zijn geweest. Maar je ziet ook dat er steeds meer capabele mensen worden aangenomen die het werk wat beter begrijpen. We hebben nu bijvoorbeeld een uh, goede uh, beleidsmedewerker erbij gekregen die die, die ex-jongerenwerker was. Er zitten nou twee wethouders waarvan ik zeg van nou, uh, daar ben ben ik ook niet uh, uh, negatief over. Want die die, die lijken het ook wel te zien. Dus ja. Maar als ik landelijk kijk, dan dan onderschrijf ik helemaal wat je je nu zeg maar zegt, uh, Frans. Ik zie gewoon gewoon heel veel dat uh, om me heen, dat er te weinig stappen gedaan worden richting richting het preventieve werk. En dat dat je constant maar moet laten zien wat je doet, anders worden organisaties wegbezuinigd. Of uh, ja, is er gewoon ineens een... uh,
0: Maar mag ik dan dan concluderen dat in Horen de problemen toch veel minder
2: groot zijn daardoor dan elders? Uh, de, de problemen veel minder groot zijn. Ik, uh, ja, nou,
0: want je vertelt dat er heel veel wordt geïnvesteerd in preventie. En, 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 ja, het, het, het,
2: kan, het, kan, het kan altijd meer natuurlijk. Weet je wel, het, is, uh, het kan altijd meer. En daarom, maar het is ook omdat wij een organisatie zijn waarvoor, weet je, die, die probeert mee te bewegen met de tijd. En bijvoorbeeld nu, wat, het voorbeeld wat ik net gaf over het storytellen, dat komt bij dat tellen natuurlijk. Kijk, dat tellen en al die cijfertjes, dat blijft. Die moet je blijven aanleveren. Maar daartegenaan willen we die verhalen en die beelden uh, voegen om het wat zichtbaarder te maken. En zo blijven wij, zeg maar, wel uh, aan onze prestatieafspraken uh, voldoen, zeg maar. Of ja. laten zien wat wij doen. Ja. Um, maar ik weet niet of je dat zo direct aan de problematiek kan koppelen, weet je wel. Kijk, uh, wij wij blijven gewoon gelijkwaardige problematiek houden die je gewoon ook in de grote steden hebt. En wij mogen alleen maar blij zijn met met, 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 uh, de erkenning die die ons werk krijgt. uh, Ja. ja, voor wat wij doen. Maar, maar we blijven een, een, het, het preventieve werk blijft een ondergeschoven kindje. Ja. Zeg maar,
0: nou heb je op nou ja. um, uh, een aantal plaatsen in het land... Uh, heb je projecten waarbij eigenlijk... Uh, uh, mensen die zelf uit de context komen... Hè, die zelf een, een, een problematische jongere zijn geweest... of in de gevangenis hebben gezeten of whatever... Okay. in een soort traject komen waarin ze hun ervaring... Uh, in kunnen gaan zetten. Hè, hun, uh, omdat ze gewoon de context begrijpen... van, van, ja. uh, van bepaalde jongeren... Uh, en, en ook volwassenen. En die dan in een soort traject komen... waarbij ze ook opgeleid worden... en dan vervolgens professional
2: worden. Hè? Ja. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Werk jij nou, daar ook mee? Dat is, dat, dat is goud. Dat is, dat is goud waard. Als je ja. dat, dat traject... zeg maar, kan doorlopen. Wat ja. je heel vaak ziet is dat... Uh, is dat, dat, dat die, die ervaringsdeskundigen, die echt uit de doelgroep komen en zich opwerken uh, tot een bepaald niveau, dat, uh, ja, dat, dat, dat die dan toch zeg maar, niet het complete uh, 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 jongerenwerk. Uh, die, die, die hebben niet zeg maar, het, de complete bagage van een jongerenwerk. Ik vind dat zij heel goed uh, straathoekwerk kunnen doen het contact leggen met jongeren, zorgen dat, uh, dat de jongeren hun begrijpen. Ze hebben ook zeg maar een following om het maar zo te noemen, omdat ze gewoon bekend zijn in de buurt. Ik werk daar heel graag mee. Maar een jongerenwerker is bijvoorbeeld ook iemand die bijvoorbeeld heel goed moet dingen moet kunnen organiseren, een bijvoorbeeld een groot evenement of um, ja, een, een, een ambtenaar, bijvoorbeeld, zoals een wethouder of een burgemeester, uh, uh, te woord moet staan, kunnen staan en goed moet kunnen vertalen um, wat de straat eigenlijk nodig heeft. En daarin zie ik zeg maar, dat uh, in de praktijk uh, dat, dat het best wel dun gezaaid is om met dat soort ervaringsdeskundigen, die echt van, van de straat of vanuit detentie komen tot hoog in het jongerenwerk... toch wat, uh, wat, wat missen. Dat vind ik jammer. Want, uh, maar aan de andere kant... Uh, zijn dat soort... Uh, ja, jongerenwerkers... Uh, maar dan zeg maar puur voor, voor de straat... signaleren, doorverwijzen, begeleiden en ondersteunen... zijn goud waard. Maar ja. het, het, is, het is een stuk breder. Je hebt echt senior en junior... Uh, in ons werk. Ja.
0: ja, dus je ziet de meerwaarde ervan. En dan ook... Uh, ook, want die mensen worden vaak, die moeten ook betaald worden, want die hebben ook uh, uh, die moeten ook hun levenshouder uh, onderhoud uh, voorzien, dus ja. dat er ook daar zullen er zullen toch ook FTE plaatsen voor moeten komen, zeg maar ja. en dat is wel ja, vaak ik, de ik ben
2: ik, 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 stel, ik juich dat alleen maar toe, projecten waarin, uh, uh, waar, waarin waarin dit soort ervaringsdeskundigen hun plek vinden, ik denk dat 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 het ook heel goed werkt uh, bij de jeugd. We hebben bijvoorbeeld een een rap-workshop die die we aanbieden... waarin we ook uh, werken met ervaringsdeskundigen... afhankelijk van het het thema, weet je wel?
0: Ja, Ja, klinkt goed. Of vind je dat uh, ervaringsdeskundigen willen ze ook echt meedraaien... binnen een instelling, ook echt een een, uh, mbo of hbo gedaan moeten hebben?
2: Dat kan ik me ook voorstellen.
0: Van, uh, uh, ja. bedoel, we zijn allemaal ervaren. Nou ja,
2: je, je hebt natuurlijk het probleem van de, van de VOG. Ja. En uh, ja, heel vaak weten we die wel te omzeilen. Uh, ja. Want ja, als je een VOG aanvraagt uh, voor een ervaringsdeskundige die bijvoorbeeld echt een, een ernstig delict gepleegd heeft, dan krijg je die gewoon niet. Ja. Maar op het moment dat, uh, dat het delict, uh, ja, gewoon eigenlijk te verwaarlozen was, of in ieder geval verjaard... of niet echt, uh, nou ja, te verwaarlozen, verjaard niet... maar het, het delict eigenlijk uh, niet met kinderen te maken heeft. Um, en het is niet zo erg, en het is in het verleden gebeurd... waar wij van kunnen zeggen van, nee, dan verdien je gewoon een tweede kans. En dan gaan we kijken naar wat we voor zou iemand kunnen doen... en of zo iemand dan gewoon bij ons um, ja, een voorbeeldfunctie zou kunnen worden. Ja. ja, dat is. Ja, is
0: nog wel, die VOG is best wel een enorme barrière, nog steeds. Ja, zeker. Een ernstig delict gepleegd heeft, wil, zegt eigenlijk nog verdomd weinig over hoe die
2: jaren later zou kunnen functioneren. Zeg maar. Vind ik, ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, ja, dat moet wettelijk nog even.
0: Moeten we nog even wat aan doen? Ja. <laughs> <laughs> ehm nee, um, als je over tien jaar s'morgens wakker wordt, hè? en dan naar buiten kijkt en denkt... uh, de wereld is toch een stukje beter geworden. Ik heb uh, iets bereikt in mijn werk. Uh, Wat wat zou er dan veranderd zijn in de wereld?
2: Hoe ziet die wereld er dan uit? Waar ga je dat aan zien als je uh, naar buiten gaat? Uh, Nou ja, ik heb zelf niet de illusie... dat dat je dat met het blote oog zou kunnen zien... als je het raam uitkijkt over tien jaar. -hmm. (laughs) Maar ik ik, uh, wilde echt graag in geloven... dat uh, dat er op dat moment gewoon heel veel mensen en jongeren zijn... die die geïnspireerd zijn geraakt door uh, door het werk wat ik doe, op wat voor manier dan ook. En uh, dat weer invloed gehad heeft op op jongeren, gezinnen, uh, mensen waar we mee werken in positieve zin. Het is eigenlijk zo breed wat ik doe... Dat het het steentje wat ik maatschappelijk wil bijdragen. uh, op verschillende gebieden in de maatschappij. uh, zijn vruchten moet gaan afwerpen. En ja, weet je, ik kijk eigenlijk niet naar. naar wat heb ik bereikt over tien jaar of twintig jaar? Ik kijk gewoon. wat kan ik bereiken voor morgen? Wat wat kan ik vandaag doen. waardoor iemand morgen er, er beter bij zit? Of, weet je. En als het goed is, kan je dan over tien jaar terugkijken naar, naar de afgelopen tien jaar... ...waarin je um, verschillen kunnen maken.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, laten we hopen dat dat ook inderdaad uh, zou ja. uitvoeren.
2: Ik hoop het ook, uh, Frans. <laughs> ja. En hey, um, Edwin,
1: ja. heb jij nog vragen? Ja, nou, ik wil even weten, als er nog raptalenten doorbreekt in Hoorn... Dan moet je even een uh, nummertje doorsturen. Dan uh, zetten we die gelijk in de podcast. Dan uh, gaan we die gelijk even delen, natuurlijk. Hè? Want uh, we kijken ook naar de, de talenten die opstaan uh, onder de jongeren. Dus, er zitten er genoeg. Ja, dat... Zit er voldoende tussen?
2: Ja, het is goed dat je daar naar vraagt. Ik heb, uh, we zijn al een stuk of. Uh, ik heb heel veel uh, rapworkshops gedraaid met jongeren en talenten uit de buurt. Maar ook talenten uit scholen en uh, meiden, uh, uh, noem het maar op. We hebben uh, heel veel. Uh, heel veel uh, uh, ja views ook gepakt, om maar zo te noemen, jongere taal, op een heel veel, heel veel van, die, van die video's. Dus je kan zeker wat leuke voorbeelden aan je doorsturen.
1: Uh, Oké, okay, nou, als je wat leuke doodatjes. video's hebt, dan zetten we die in de show notes bij deze podcast. Spreken we dat af? Top.
2: Ja, dat spreken we af. Oké, okay,
1: laat, laat stuur die maar even door, dan uh, kunnen de mensen er gewoon op klikken. Helemaal goed. We ja. willen je hartelijk bedanken. Ja. In het, mo- in het altijd mooie horen, met de jongeren. <laughs> en... Um, nou, we, we houden die in de gaten bij de Prison Show. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. En ik uh, bedank okay. ook uh, de luisteraars van de podcast. Volgende week gaan we het hebben over... Uh, dan gaan we het echt hebben, want het is al eerder aangekondigd... over boeken in de gevangenis. Gevangenisbibliotheken. Hoe die uh, ja, eigenlijk beter kunnen... en welke boeken daarin zouden moeten liggen. Dat volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot dan.
0: Tot dan. Yes I'm back home in Huntsville again